0: Pronto? Pronto? Sì, chi
1: è? Sblocca un record e vinco. Allí, ah. Matteo lo ha fatto di nuovo!
0: Che ho fatto? Non
1: sei più amico mio.
0: Che ho dimenticato.
1: Hai dimenticato per il terzo anno consecutivo il mio compleanno.
0: Eh vabbè però non si fa così, ma io, voi dovete scriverlo <ride> ma da voi qualche chi? parte, tutti, quando era?
1: <ride> È stato qualche giorno fa, il 10. 10 il 10,
0: febbraio. ma ti odio proprio, ma Ah tu a me, così? alla fine tu a me, non, non so mi fai Ma non io non ho Facebook. Hai ragione
1: Però le altre due volte in cui ti ho richiamato e ho detto Matteo ti sei dimenticato Eh, del mio compleanno? Perché ormai
0: Facebook è proprio andato via.
1: Non diamo la colpa a Facebook, questa è tutta colpa tua. Adesso scriviti nel calendario evento 10 febbraio, ogni anno fare gli auguri a Raffaele. Adesso immaginati se tutti gli ascoltatori fanno lo stesso e il prossimo 10 febbraio mi arrivano migliaia di auguri. Sarebbe fantastico.
0: Sarebbe fantastico, ragazzi fatelo tutti quanti
1: Non chiedo tanto
0: eh, Io l'ho appena messo per tutti cal- in tutti i calendari in, per tutti gli anni
1: <ride> Non volevo arrivare a tanto, stavo scherzando, sai che non ci tengo
0: Ma io sì, mannaggia, anche perché ormai è diventato un <ride> Cioè l'anno prossimo se ti faccio gli auguri ci rimani male a questo punto <ride>
1: Guarda, ti ripeto, non non è vero, non ci tengo poi così tanto, è solo per scherzare e anche io provo sempre a trovarti delle scuse per cui non mi ha fatto gli auguri. Quest'anno c'è una scusa bella grande, il mio compleanno è caduto in concomitanza con il Festival di Sanremo. Musica Quindi non mi hai fatto gli auguri perché eri troppo impegnato a guardare e seguire il Festival di Sanremo, giusto?
0: Ma guarda, tutti i giorni, non solo durante la serata di tutte le sere, ma anche durante il giorno.
1: Noto un po' di sarcasmo nel tuo tono.
0: (ride) Tutte queste cose... eh, No, purtroppo l'ho seguito poco e attraverso racconti dei miei amici che invece lo seguono un po' di più.
1: Matteo, non hai seguito neanche Sanremo, ma che hai fatto questo fine settimana?
0: Beh, mh, orientativamente da domenica niente. Ho fatto giorno di riposo. Sabato abbiamo lavorato, siamo andati anche in giro per fare una delle prossime... registrare una delle prossime puntate di IsItalia.
1: Che ne dici se ti riassumo un po' io... Uh, Sanremo 2024.
0: Ah, io stavo aspettando questo giorno proprio per un fantastico riassunto di Sanremo.
1: Quindi tu non lo vedi perché sai che poi io <ride> certo. te lo riassumo. Sei proprio pigro, sì,
0: un po', un po'.
1: Allora, innanzitutto, perché noi parliamo ogni anno di Sanremo? Perché è l'evento mediatico e musicale dell'anno in Italia, un po' facciamo sempre i paragoni come il Super Bowl in America, è l'evento. Tutti lo guardano, o quasi, statisticamente più o meno il 70% degli italiani sta lì davanti alla televisione a seguire il Festival di Sanremo dal martedì sera al sabato notte, eh, la serata della finale, dove si proclamano poi i vincitori. Quest'anno è stato seguitissimo come gli anni scorsi, è stato l'ultimo anno di conduzione di uno dei conduttori più popolari in italia tale amadeus che ha trovato la formula per far seguire il festival ai quelli un po più avanti con l'età ai giovani anche ai giovanissimi anche quelli che eh, passano il resto della giornata sui social media quindi c'è un'interazione perfetta tra cantanti di qualche tempo fa cantanti moderni cantanti futuri e anche uh, se magari non ti interessa tantissimo la musica, segui lo stesso per tutto quello che c'è attorno. La moda, le critiche, le polemiche, il divertimento, la satira, i comici, gli ospiti internazionali e così via.
0: Beh, mi sembra uno spettacolo molto cambiato rispetto a quello che ricordo di anni fa. Sì,
1: prima era soltanto musica. Per qualche anno si è provata a trovare la formula giusta rendendo... il tutto un po' più interessante. La formula giusta si è trovata con Amadeus. Adesso è uno spettacolo a 360 gradi. Diciamo che la musica è quasi una scusa, no? Anche se Mm. in effetti è la parte principale di tutto. È comunque il festival della canzone italiana. Voglio darti due top e due flop. Quindi due alti e due bassi. Due cose fantastiche Mm. e due cose pessime.
0: Allora, iniziamo con una delle cose pessime.
1: Ok, il punto più basso del Sanremo 2024 è stata l'ospitata di John Travolta.
0: E come mai? Perché detta così suona strano, cioè posso capire che... Non sia piaciuta, ma addirittura punto più basso. Ma
1: non solo di Sanremo du- 2024, è stato probabilmente il punto più basso della storia della televisione internazionale. <ride>
0: addirittura? Ma che è successo? <ride> e adesso
1: ti spiego. John Travolta, ospite di Sanremo, eh, origini anche italiane, come rivela il suo cognome, lui contentissimo di venire, tra l'altro pagato centinaia di migliaia di euro, quindi... Ancora più contento di essere sul palco del festival di Sanremo Purtroppo però i bravissimi conduttori Amadeus e Fiorello Lo hanno costretto a ballare Indovina un po' i balli degli anni 70 Parliamo di Grease, La febbre del sabato sera Pulp Mm. Fiction Ok, quindi ci sono, questi, ci sono stati questi sketch in cui Amadeus e John Travolta facevano i ballettini Fin qui mm. molto male mm-hmm. Ma il peggio
0: Deve ancora arrivare Deve ancora <ride> arrivare Perché?
1: Un certo punto hanno detto Adesso questi sono i balli tuoi Ti va di ballare un ballo nostro? Sì, perché no? Escono fuori dal teatro Vanno in una piazzetta Dove hanno allestito una sorta di palco esterno Mm-hmm. su questo palco esterno Amadeus, Fiorello e John Travolta ballano il ballo del quacqua Aia. il ballo del quacqua cos'è Matteo?
0: il ballo del quacqua è un... una danza accompagnata ad una canzone degli anni boh, 50-60 non è importante la data è importante wow. che
1: è un ballo infantile
0: Sì, è una una danza un po', come dire, sì, infantile. È il ballo della papera. Mm. Ma tu
1: puoi far venire John Travolta e fargli fare il ballo della papera. Pensa che l'imbarazzo era totale eh, per quanto riguarda Mm. John Travolta. A un certo punto Fiorello e Amadeus hanno messo su il cappello della papera. Lo hanno Mm. dato anche a John Travolta. John Travolta ha guardato il cappello... Ha pensato e l'ha buttato via, però si è prestato comunque a fare questo palletto. Mm. Finita la serata, subito sono cominciate a piovere le critiche. John Travolta Mm. non ha firmato la liberatoria. Questo vuol dire che in diretta è è andato tutto lo sketch. Mm. Però adesso se tu lo cerchi su internet non lo troverai mai... Perché John Travolta si è negato a dare il permesso di utilizzare questo sketch perché ci tiene alla sua reputazione.
0: Ma que- questa è una cosa strana però perché mi viene subito da pensare ok capisco tu- capisco, sì, il lato di John Travolta ma non capisco un'organizzazione così grande e, e massiva. Non ha avvertito John Travolta di quello che stava per succedere o di quello che sarebbe successo durante i, che ne so, saranno stati 15 minuti?
1: Sì, Sì, Mm. secondo me qui poi cominciano le polemiche, no? E non ci saremo senza polemiche perché la Rai dice che John Travolta sapeva tutto quello eh, che sarebbe successo. E tra l'altro John Travolta si è reso protagonista a sua volta di un'altra polemica perché è salito sul palco con delle scarpe... eh, bianche sotto un vestito nero queste scarpe bianche avevano un logo in bella vista gli autori della Rai non ci hanno fatto caso, non hanno riconosciuto il brand e quindi ha fatto pubblicità occulta Eh, pubblicità occulta poi rivendicata dal amministratore delegato dell'azienda quindi nessuno è senza peccato e Secondo me è una cosa che hanno organizzato in parte all'ultimo minuto Mm. e eh, pensavano facesse ridere, invece faceva piangere, era davvero (ride) imbarazzante e John Travolta forse non conoscendo il significato di questo ballo ha detto ok mi faranno ballare, va bene mi presto a ballare, però non sapeva che il balletto era questo e che il risultato era devastante, Fiorello... Ha detto alla fine della puntata, ha detto, mentre lo facevo sapevo che questa era la fine della carriera di John Travolta e pure nostra.
0: Ma per, perché che, diciamo, la domanda è l'autore?
1: Penso che Fiorello non abbia autori, penso che Fiorello eh, ah, abbia... Ah, quindi pen... l'ha
0: scelto lui di fare questa cosa.
1: Penso che abbia pensato ah, farà ridere beh. e invece non faceva ridere.
0: Bah, certo, ormai anche... Ecco, è arrivato il momento di fare un cambio. È passato tanto tempo e penso ci sia bisogno di eh, nuove leve nel panorama della direzione degli spettacoli in televisione in Italia.
1: E ci saranno perché l'anno prossimo i conduttori saranno diversi.
0: Mm, già Già si conoscono?
1: Non si sa ancora chi sarà. Eh, Però si sa che Amadeus e quindi Fiorello non ricondurranno Sanremo.
0: Adesso un top, un top. Regalaci un momento alto del Festival di Sanremo.
1: Ce ne sono più di uno. Uno alla volta. Momento top Giovanni Allevi. Compositore e pianista che mancava dalle scene da qualche anno. Perché purtroppo è affetto da mieloma. E quindi ha dovuto abbandonare le scene perché effettivamente questa malattia è fortemente invalidante e tra l'altro gli provoca anche uh, fortissimo tremolio. Tremori.
0: tremori? Sì,
1: tremori, forti tremori uh, anche alle mani. Quindi per anni lui non solo non ha potuto esibirsi, ma per un po' di tempo non ha potuto proprio suonare il pianoforte. E dopo credo due anni è tornato a farlo Sul palco dell'Ariston, che è il teatro dove si tiene il festival, e lo ha fatto precedere, questa sua esibizione è stata preceduta da un monologo in cui parlava delle cose di cui lui è grato nella vita. Consiglio a tutti di vederlo perché è molto toccante, molto pieno d'energia nonostante la sua situazione, ti viene da abbracciarlo per... per quello che ha ha subito e purtroppo subirà perché questa malattia purtroppo non ha una cura vera e propria, può essere soltanto tenuta più o meno sotto controllo e poi si è seduto al piano e ha cantato una canzone, no scusami non ha cantato, ha suonato una canzone che si chiama Tomorrow, quindi domani, ovvero la speranza del futuro, ma non troppo lontano, il futuro quello più vicino, anche nelle situazioni difficili bisogna avere il coraggio e la forza di guardare all'oggi, ma anche a testa alta al domani.
0: Bello, molto bello. Devo dire, forse andrò a rivedere perché sicuramente c'è la possibilità di vedere tutte queste parti interessanti, sia su YouTube che su Play. immagino.
1: Esatto. Ci dovrebbero essere proprio questi spezzoni, quindi consiglio a tutti di, eh, di vederle. Ed ero indeciso in realtà con un altro top. L'altro top era uh, le canzoni di Giorgia. Giorgia è una cantante italiana tra le più famose degli ultimi 30 anni. Ha vinto Sanremo circa 30 anni fa ed è tornata l'anno scorso come concorrente. Quest'anno come co-conduttrice per una serata. E durante questa serata ha cantato uh, alcune delle sue canzoni più belle. Giorgia con la voce fa quello che vuole ha una voce straordinaria prende qualsiasi nota e ha cantato le sue canzoni che sono bellissime e le ha cantate in maniera divina al punto che quando sentivi cantare lei dicevi ma se lei sta cantando esattamente tutti gli altri 30 concorrenti cosa fanno di mestiere qual è il loro lavoro fanno un'altra roba
0: fanno la trap. (ride) <ride> e questa è una critica così velatissima a tutta mm. la, la nuova generazione
1: Sì e no perché eh, tanti concorrenti in gara erano come dire popolari, melodici, hanno cantato davvero di tutto Ma l- mm. la bravura di Giorgia non ha paragoni con eh, tutta quella degli altri con, de, dei concorrenti in gara in realtà Quindi un applauso fortissimo eh, a Giorgia, davvero le sue esibizioni da pelle d'oca
0: Possiamo dire ormai che Giorgia è la mina della nostra generazione.
1: Mm, Sì, sì, dal punto di vista musicale, sì, dal punto di vista culturale, ehm, della cultura di massa italiana, no? Mm. Dell'immaginario collettivo forse no, sono personaggi molto diversi e segnano epoche molto diverse.
0: Però in effetti sì.
1: Vuoi sentire un altro flop?
0: Vorrei sì, vorrei sentire, sono molto curioso, ovviamente come penso anche a tutti i nostri ascoltatori i flop sono <ride> i momenti più divertenti
1: in realtà manca mm, un vai. flop e un top che mm. poi cosa. si mischiano e ah, poi ci dicono come è andato questo festival chi l'ha vinto, chi l'ha perso, come e perché secondo me al di là della figuraccia del ballo del qua qua il momento più basso del festival si è registrato alla fine del venerdì sera la serata dei duetti mm. e delle cover quindi ogni artista in gara e ne erano 30 invita mm-hmm. un altro artista non partecipante ad un duetto oppure a uh, realizzare una cover dal vivo di qualche pezzo
0: interessante poi penso che sia una cosa che ormai sia così da un po' c'è sempre la serata duetti strambi sì
1: Alcuni sono fantastici, altri un po' strani, eh, però alcuni davvero Mm. segnano epoche. E poi non è detto che debbano essere duetti, l'artista ha la scelta. Alla Mm. fine di questa serata c'era un favorito nel pubblico. Tutti quanti avevano apprezzato fortemente l'esibizione di Angelina Mango. Mm. Angelina Mango è figlia d'arte, figlia di... Pino Mango, conosciuto in Italia semplicemente come Mango, che è stato uno degli artisti musicali più bravi degli ultimi 50 anni in Italia, eh, che però è morto dieci anni fa. La figlia, quindi figlia d'arte, è eh, come dire, diventata famosa mh, partecipando ad Amici di Maria De Filippi, un reality show oppure un talent show di cui abbiamo parlato in passato. Quindi, come dire, era già favorita dal pubblico perché già conosciuta in, eh, in televisione, nelle radio, figlia d'arte, quindi tutti quelli che hanno amato il padre amano automaticamente anche la figlia. E devo dire la verità, qui si inserisce il top, perché lei invece di duettare con qualcuno ha deciso di partecipare a questa serata facendo una cover del papà. Mm canzone bellissima di cui non ricordo il nome e non ricordo neanche se il papà l'aveva portata a Sanremo sullo stesso palco eh, ricordo soltanto la pelle d'oca che ho avuto quando l'ho ascoltata mm. perché al di là del, della storia no? lei che canta la canzone del papà scomparso sul, sul palco di Sanremo poi questa canzone ha alcune frasi che davvero ti danno i brividi ad esempio sei nel cielo sbagliato oppure mm. sei la mia rondine volata via e mi sto quasi <ride> comando da papà, tornando a quei momenti no? di una figlia che canta la canzone del papà scomparso con queste parole. Mm. Quindi questo è stato forse il momento top di tutto il festival. Mm-hmm. Quindi alla fine tutti volevano che vincesse lei questa serata, però invece ha vinto un cantante napoletano, Geolier. Cantante nato nelle periferie eh, di Napoli Nord, eh, che fa uno stile che possiamo definire, non so se trap o rap, però questo qua che piace ai giovani d'oggi, mm. che si è presentato con una canzone al 99% scritta e cantata in napoletano.
0: Stiamo parlando solo di questa gi- serata, non dell'intero festival.
1: No, dell'intero festival.
0: <coughs> ma, vin- ma lui ha vinto la serata.
1: Lui ha vinto la serata... Delle cover. Ok. Nelle cover ha duettato con altri rapper, napoletani Mm. e non, e anche Mm. con un cantante, diciamo, neomelodico, Gigi D'Alessio. Un'esibizione interessante, ma che effettivamente non meritava la vittoria, Mm. perché il momento di Angelina Mango, che cantava il padre, era insuperabile. Ha vinto quella serata perché il punteggio si calcolava anche grazie al televoto, quindi ai, ai Uh, ai, ai cittadini che inviavano un sms votando il preferito e siccome tutta Napoli e la campagna spingevano Giuliet uh, mm. gli hanno fatto vincere la serata e questo non, forse non è giusto dal punto di vista musicale e artistico però sono le regole del gioco
0: è certo quindi
1: quando però hanno dato la classifica della serata che non è la classifica generale del festival quando hanno dato la classifica della serata Giollier primo, Angelina Mango secondo, il pubblico in sala, nel teatro, ha cominciato a fischiare fortemente, mm. ma tantissimo. E anche il giorno dopo, all'inizio della serata finale, quando hanno dato poi la classifica provvisoria utile alla vittoria finale, Giollier era di nuovo primo e Angelina Mango secondo di nuovo fischi,
0: fischi. assordanti
1: ah. uh, Amadeus è dovuto intervenire a, dicendo capisco che ognuno ha le proprie opinioni rispettiamo le regole e soprattutto ogni artista in gara merita lo stesso rispetto
0: Con- condivido, condivido
1: e questo insomma è stato il momento forse più basso che ha fatto da contraltare forse al momento più alto quindi la cover di Angelina e tutto questo Sfocia nella serata finale mm. dove era forse tutta l'Italia che ha guardato il festival polarizzata su due lati: deve vincere Geulier o deve mm-hmm. vincere Angelina Mango anche per non far vincere Geulier?
0: Addirittura,
1: assolutamente sì, Italia divisa in due per la cronaca: Angelina Mango è ehm, della Basilicata, così come il papà. Mm. e anche nelle sue canzoni spesso inserisce eh, delle parole napoletane o addirittura canta con una cadenza un po' napoletana ti
0: stavo, la mia domanda diciamo preparata che ero qui in attesa di farti era ma non è campana anche lei? (ride) perché dall'accento sembrava campana
1: esatto, non è campana ma ci sembra Mm. quindi non è una questione di nord contro sud è molto più difficile da definire quello che è successo durante questa settimana. A conti fatti, votazioni, il pubblico, il pubblico napoletano Mm in massa ha votato, il 60% delle votazioni telefoniche a favore di Geolier. Purtroppo però, o per fortuna, dall'altro lato, la votazione telefonica valeva soltanto per un terzo. Gli altri due terzi erano i voti della stampa e i voti delle radio. Mm. La stampa e le radio, soprattutto la stampa, ha votato in massa Angelina Mango e quasi per nulla ha votato Giolir. Questo ha ribaltato il risultato finale. Quindi nel risultato finale complessivo, prima Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, soltanto tra virgolette secondo Giolir.
0: Mm. Ma secondo te, ehm, anzi io ho due domande velocissime perché non voglio poi prendere troppo tempo, sta, anche se eh, Sanremo, vabbè, comunque. Ci
1: sta Matteo, ci sta a parlare eh, cioè, tutta la sta, puntata eh. di Sanremo, soprattutto dopo tutto quello che è successo.
0: La domanda, la domandissima è, tu da che parte stavi innanzitutto?
1: Allora, io non avevo mai ascoltato Giuliar, tranne qualche canzone che è ovviamente è passata... Uh, il radio, che è molto popolare, è qui in città. E sinceramente mh, ci sono state delle polemiche all'inizio della sua partecipazione. Il testo era tutto in napoletano, ma il testo scritto era scritto male, perché il napoletano non è codificato come l'italiano al giorno d'oggi. Quindi è stato corretto. Eh, come dire, lo ho accolto con diffidenza. Mm. Le cose però sono cambiate quando ho visto tutto la diffidenza che lui davvero ha incontrato a Sanremo pensa che dopo la serata del venerdì in sala stampa una giornalista italiana gli ha chiesto ma non ti vergogni di aver rubato la vittoria di questa serata mm. e il ragazzo ha risposto mi sento più a disagio nel dover rispondere ad una domanda del genere mm. Risponde in maniera perfetta da quel momento in poi è come mm. se eh, avessi dovuto prendere una posizione o pro o contro, e non ti nego che sono tornato indietro ho detto ma musicalmente quale canzone è più bella? E secondo me tra le due era più bella quella di Geulier. quindi mm. avrei preferito vincesse lui. Eh, però va bene lo stesso, alla fine il festival è anche polemica e Jullier è riuscito a portare un tema molto importante su un palco così... Eh, con una risonanza così grande, ovvero quello della canzone napoletana e anche italiana, non è un'altra cosa. Okay, quindi ci sta a partecipare, a far capire che l'Ital- l'Italia deve accogliere tutte le sue differenze e non, uh, come dire, uh, uh, metterle da parte o metterle sotto il tappeto.
0: Giusto, giustissimo. Di- diventa complicato perché è difficile cercare di mettere assieme tutti capisco che eh, l'idea di amadeus e di tutti quelli che hanno partecipato alla creazione del programma era proprio quella certo sarebbe più comodo se anche altri dialetti partecipassero ovviamente il problema è che in realtà non c'è musica negli altri dialetti
1: e questo è uno dei punti in passato hanno partecipato anche canzoni scritte scritte e cantate in Veneto e hanno avuto anche un discreto successo Mm. quindi non c'è il divieto assoluto di parlare o cantare in dialetto a Sanremo Eh, però eh, forse la lingua napoletana è quella che esprime una cultura anche musicale più forte, più mm, diciamo indipendente sotto questo punto di vista quindi è più facile che possa poi sfociare su un palco come quello di Sanremo ma io sono sicuro che eh, il coraggio di Giuliere e di Amadeus aprirà le porte a tanti altri artisti di portare le lingue locali a livello nazionale
0: allora, speriamo speriamo che diciamo alla fine di tutte le polemiche di tutto il caos creato quello che rimanga sia una possibilità per tutti di esprimersi e non il soli- la solita reazione antimovimento è vero è
1: vero Matteo direi viva la musica viva le differenze Mm. temo che il nostro tempo sia già finito quest'anno ormai
0: sì sì, questa questa puntata
1: monotematica monosezione ma (ride) dopo questo festival ci sta adesso siete aggiornati su tutto magari vi mettiamo i link ai momenti chiave di questo festival adesso sai che ti dico? di venire con me in uno chalet sulla neve
0: mmm interessante e allora vengo ti ho già
1: preparato la cioccolata calda vieni Perfetto, di là, vieni allora nella vengo. nostra allora, sala
0: andiamo, andiamo. ciao
1: ciao a tutti